0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 요즘, 뭐, 괴리를 보이던 미국과 한국 증시가, 어, 좀 친해지려고 하는 그런 모양을 좀 보이고 있는데요. 어, 오늘은 동학개미와 서학개미들 각각 어떤 대응 전략을 취해야 하는지 시장 전문가 모시고 이야기 나눠보겠습니다. IBK연금보험의 박종현 부장님입니다. 반갑습니다. 아유, 반갑습니다. 예. 자, 이게 코스피가 어제 급등했죠.
1: 네, 그니까 러 월요일 날 월요일 날 예, 급등했죠. 예,
0: 월요일에 급등했고, 뭐 20일 만에 뭐 3,000선 회복한 것 같은데, 오늘은 또 조금 다시 지지부진한 흐름을 보이고 <웃음> 있는 것 같습니다. 어, 이게 좀 이제 다시 그동안, 음, 지수를 억누르던 대형주 중심으로 조금 재편된다고 봐야 될까요?
1: 음, 일단 이제 시장 색깔이 사실 그동안, 뭐 게임주, 뭐 NFT, 음. 메타버스 이런 이제 테마주 네. 위주로 시장이 한참 가다가 음. 어 월요일부터 좀 시장 색깔이 약간 대형주가 크게 반등하면서 좀 바뀌는 거 아니냐 이제 이런 조금 기대감이 음. 생기고 있긴 한데 네. 일단 이제 가장 큰 어떤 변화는 외국인들의 수급에 있는 것 같아요. 네. 외국인들이 이제 지난 10월달에 한 3조 8천억 정도 거래소 시장에서 순 매도를 보였었는데 네. 지금 11월 들어서 한 2조 8천억 순 매수로 음. 지금 전환이 됐거든요. 네. 그리고 또 어~ 월요일날 하이닉스랑 뭐~ 삼성전자 급등을 할때 결국 예. 외국인 매수세가 좀 유입이 되면서 시장을 좀 이끌었기 때문에 외국인이 다시 돌아오나 대형주 위주로 좀 올라가나 이제 요런 기대감들을 좀 가질 법한 환경이긴 한데요 예. 저는 개인적으로는 아직은 조금은 더 지켜볼 필요가 있어 보인다 아, 예. 왜냐면은 기본적으로, 이제, 우리나라는, 어쨌든 간에, 이제, 삼성전자, 현대차, 하이닉스, 요, 세 개의 기업들이 상당 부분 많은 비중을 차지하고 있잖아요. 근데, 이제, 결국은, 이제, 이들 쪽에서 실적이 좋게 나오고, 이제, 잘 가려면, 결국 이제, 수출 쪽에서의 모멘텀이 계속 높아져야 네. 되는데, 지금 수출 증가율이, 어, 11월에도 한 20%대 정도, 어, 지금 나올 건 같아요. 네. 지금 20일까지 수출이 한 25% 정도 나왔거든요. 근데 이제 문제는 지난 아마 7월인가 8월인가에 수출 증가율 이한 40% 중반대 정도까지 나온 다음에 네. 그 다음에 이제 그로스는 조금씩 떨어지고는 있어요. 그래서 결국은 수출 증가율이 좀 낮아지는 시기. 그러니까 이전보다는 분명히 어, 기업들 자체가 이제 어떻게 보면 수출하는 물량이 좀 줄어드는 상황이기 때문에 이쪽에서 뭐 실적이 바바박 튀어서 올라가는 거를 조 기대하는 거는 아직은 조금 이르지 않냐라는 네. 생각이 들고요. 최근에 삼성전자 하이닉스 그 이른바 외국계 보고서에서 뭐 윈터 is coming, 윈터 is here. <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 반도체 업황에 서 상당히 예. 좀 부정적인 보고서를 달면서 외국계 매도세가 나오고 또 그리고 이제 주가도 상당히 부진했는데 네. 최근에 이제 분석은 생각했던 것보다 그렇게 우려할 정도는 아니다.
0: 그러니까 좀 가격을 볼 때도 좀덜 음. 빠졌고 생각보다는. 네네. 좀. 그리고 뭐 최악은 지난 거 아니냐, 뭐 이런 건가요? 최악은 내년도
1: 1분기 정도를 보는 아, 것 같긴 한데 예. 원래는 기존 전망이 뭐 내년도 연말까지도 계속 그디램 음. 가격은 하락할 거다 반등 예. 못할 거다라는 전망 드렸는데 뭐그 정도까지는 아닌 것 같다. 예. 그리고 이미 주가가 뭐 한때 6만 전자까지 갔었고 하이닉스 <웃음> 한 그렇죠. 9만 원까지 떨어졌기 때문에 그 정도 가격대에서는 악재는 좀 반영된 거 아니냐. 예. 그래서 이른바 이제. 저가 메리트가 이제 음. 발생하면서 외국인 매수세가 좀 유입이 됐지 않나 싶고요 네. 그러면 그 얘기는 이제 싼 맛이 없어지면 이거를 비싸게 주면서까지 이제 주가를 끌어올릴 거냐 고건 음. 아까 했던 것처럼 약간 이제 실적의 음. 개선이 뒷받침돼야 되는데 아직은, 아직은 조금 일러 보인다 네. 아, 그래서 본격적인 상승보다는 바닥은 확실히 좀 잡아주면서 일정 부분 이제 분위기는 바뀌지만 대형주가 다시 막 시장을 멱살 캐리하는 이걸로 보기에는 저는 조금 아직은 좀 이르지 네. 않냐, 이렇게 보고 있습니다.
0: 예, 아주 뭐 깔끔하게 정리된 것 같습니다. <웃음> 네. 어, 뭐 우리나라도 그렇지만 이제 좀 코로나의 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 네. 이게 뭐 유럽, 뭐 미국도 그렇지만 뭐 거의 일상 회복한 것처럼 이렇게 좀뭐 사회, 경제, 뭐 모든 게다 돌아가고 있는 것 같은데 결국 지금까지 이렇게 보면 뭐 1차 유행, 2차 유행, 3차 유행 계속 해오면서 어, 코로나 유행이 다시 확산하면 결국은 또 경제 발목을 잡는 이런 일들이 되풀이 되어 왔는데 음. 지금 또 한번 파도가 하나 이제 겨울까지 겹치면서 오고 있는 것 같은데요. 네. 이거 좀 우려의 시선으로 봐야 되겠죠.
1: 근데 뭐 사실 저는 그래 요 일단은 이제 코로나라고 하는 것 자체를 우리가 종식될 거라고 기대를 하지는 좀 않았던 것 같고. 그렇죠? 네. 그러니까 예전에는. 코로나 이후, 뭐, 포스트 코로나라는 얘기를 하다가 요즘은 포스트라는 말이 없고, 그냥 위드 코로나라고 얘기를 거죠? 하잖아요. 예. 예. 네. 그래서 이제 흔히 말하는 뭐, 풍토병처럼 음. 이렇게 유행, 해마다 이제 유행하는 병이, 질병이 될것 같은데, 어, 문제는 이제 최근에 지난주였을 거야. 아마 이제 유럽에서도 이제 오스트리아가 상대적으로 방역의 모범 국가였거든요. 예. 근데 얘네들이 원래 일간, 어 코로나 확진자 가한 3천 명 정도밖에 안 됐는데 10월 달만 하더라도 네. 근데 지금 11월 돼서 갑자기 1 5천 명대로 거의 다섯 배가 급증을 해버렸어요. 네. 그러다 보니까 이제 오스트리아서 에 깜짝 놀라가지고 야 이거 안 되겠다 다시 재봉쇄 했고 독일도 지금 뭐 숫자를 보니까 거의 하루에 한 4~5만 명 정도 꾸준히 나와 버리고 네. 이러, 이러다 보니까 유럽에서 다시 이제 코로나 재확산에 대한 음. 우려들이 좀 있고요. 미국도 최대 약간 다시 좀 확진자가 음. 좀 늘어나긴 하더라고요. 네. 그래서 아마도 이 코로나에서 우리가 완전히 좀 벗어나기는 좀 어렵다라는 생각이 들고요. 근데 이전보다 이 코로나 확산에 따른 영향력은 저는 갈수록 이제 좀 줄어들지 않을까. 네. 왜냐하면 이제 경제가 좀 적응해가는 과정들이 있기 때문에 그래서 뭐 완전히 사라지기는 어렵겠지만 음. 그 영향력은 좀 줄어든, 줄어드는 정도로 봐야 되겠는데 다만 이제 잠깐잠깐씩 이게 수면 아래로 간, 앉아 있다가 이제 올라올 때마다 이제 조금 시장에 영향을 줄수 있죠. 우리나라도 지금 일평균 한 삼천 명 네, 그렇죠. 내외 계속 나오잖아요. 네. 뭐 뉴스 보니까 뭐 이런 식으로 계속 가게 되면 다시 또 거리두기를 도입할 수 있다고 하니까 이제 그러면 이제 관련된 섹터 뭐 이런 쪽에 좀 악영향 있는 것 같고 그래서 그런지 최근에 리오프닝 주식이 되게 부진하잖아요. 네. 그래서 결론적으로 뭐 이게 전체의 시장을 뭐 크게 방향을 바꾸는 변수가 될것 같지는 않고 음. 이제 해당 섹터와 종목들에는 좀 일정 부분 악영향을
0: 미치는 뭐이
1: 요런 약간의 순환적인 악재들로 좀 봐야 되는 게 아니냐 이렇게 좀 판단하고 있습니다
0: 네. 어~ 뭐 지금 우리 시장하고 미국 시장하고 비교해 보면 이게 우리는 올해 지지부진하잖아요 음, 그렇죠 근데 <웃음> 뉴욕 같은 경우는 뭐뭐 뭐왜 저렇게 못 가지? 하는 순간 보면, 음. 사상 최고가 가 있고, 이렇게 계속 가고 있는데, 이게 좀 근본적으로 차이점? 네. 또, 우리가 이렇게 약한 모습을 보이는 이유, 음. 뭐 이런 거는 어떻게 보세요?
1: 아니, 뭐, 이제, 대표님이 해외 쪽 오히려 더 전문가시니까, <웃음> 저보다 뭐 훨씬 더, 어, 해안이 있으실 것 같은데, 일단, 이제, 결국은 주가라고 하는 게, 결국 시저, 실적에서 비롯될 수 밖에 없잖아요. 네. 근데 미국 기업들 실적을 보면, 요번에도 보게 되면 계속 그 어닝 서프라이즈를 네. 기록을 하지 않습니까? 네. 예상치보다 계속 잘 나와주고, 네. 하물며 그 밸류에이션 부담이 있던 테슬라도 네. 막상 뚜껑 열어보니까 너무 실적이 좋으니까 할 말이 없는 거예요, 지금. 그렇죠. 근데 이제 그에 비하면은 국내 기업들은 최근에 뭐, 어, 결국은 앞서 야겠지만 이제 뭐, 반도체라든가 네. 자동차, 이쪽이 끌고 나가줘야 전체 시장을 끌어올릴 수 있는데 일 네. 쪽의 실적이 이제 이전보다는 조금 흔히 말하는 피크 아웃에 대한 음. 그런 우려에서 크게 좀 벗어나지 못했던 게 가장 근본적인 차이인 것 같고 네. 그다음에 두 번째는 사실 어뭐 테크니컬리 봤었을 때 우리 증시가 지난해 되게 좋았거든요. 네. 그까 그러니까 글로벌리 봤었을 때도 거의 뭐탑5 안에 들 음. 정도의 성과를 보였기 때문에 음. 이제. 상대적으로 지난해의 높은 성과가 올해는 조금 눈높이를 낮게 가져갈 수밖에 없는 음. 요인으로 작용하지 않았나라는 생각이 좀 들고요. 마지막 세 번째는 결국은 달러화에서 음. 좀 우리가 차이를 찾아야 될것 같은데 연초만 하더라도 달러 인덱스가 90이 깨졌거든요. 그렇죠. 그런데 지금 달러 인덱스가 어제도 다시 최근 고점을 갱신하면서 96.5인가까지 올라왔어요. 그러니까 달러화로 보게 되면 90이 95까지 올랐으면 거의 한 5% 이상 넘게 상승한 거잖아요. 그렇습니다. 근데 이게 뭐 주식에서 5% 상승이야. 뭐 애게라고 할수 있겠지만 <웃음> 외환 시장에서 통화 가치가 5% 엄청나죠. 절상됐다는 얘기는 어마어마하게 네. 절상된 거잖아요, 사실은. 네. 그래서 결국은 이 연준의 통화 정책이 지난해에는 이제 완화 일변도였기 때문에 음. 이른바 어 약달러. 네. 그리고 그런 상황에서는 신흥국들의 어~ 주식시장이 상대적으로 아웃포퍼만 음. 할 수밖에 없었던 것 같고 네. 이제 올해 들어서부터는 아무래도 이제 통화 정상화 음. 또 이제 테이퍼링도 발표가 네. 됐고 네. 또 내년도에 금리 인상에 대한 전망이 나오면서 달러화가 이제 강세로 가는 시기이다 보니까 기존의 달러 캐리 트레이드 이른바 어~ 낮은 어~ 금리를 기반으로 해서 달러화를 비 달러화 자산으로 네. 투자하려고 했던 수요들이
0: 네.
1: 반대로 이제 조금 이렇게 회수되다 보니까 달러화의 자산 전체적으로 수익이 좀 높아진 것 같고, 주식 시장에서도 그 영향력에서 크게 벗어나기가 좀 어려웠던 거 아니냐. 네. 어, 그 정도에서 저는 좀, 어, 미국하고 한국의 좀 디커플링의 어떤 원인을 찾아볼 수 있을 것 같고요. 그러면 이제 이게 금방 바뀔까? 이게 아직은 당장 막 눈에 어, 말씀드렸던 요인들이 막 크게 바뀔 게안 보이다 보니까. 네. 뭐, 디커플링이 완전히 해소됐다라고, 해, 빠르게 해소될 거다라고 보기에는 조금은, 아직은 좀 미흡해 보이지 않나라는 네. 생각이 듭니다.
0: 지금 뭐, 눈앞에 와 있는 게 지금 테이퍼링, 그 다음에 이제 뭐, 조기 금리 인상, 뭐, 이런 카드들이 앞에 와 있는데, 어, 어제 보면은 이제, 원달러 환율이 1,180원을 넘어섰고, 오늘은 1,190원을 오락가락 하고 있는데요. 네네. 네. 어, 이게, 전체적으로 보면은 지금 크게 시장이 흘러가는 방향을 보면 이렇게 달러 강세 기조가 그래도 앞으로 내년에도 계속될 것 같게 보시는지? 음, 일단은
1: 뭐, 달러 인덱스가 지금 106, 96 정도까지 네. 왔다고 말씀드렸는데, 그럼 뭐, 100 넘고 뭐, 내년, 내후년에도 계속 갈 거냐? 저는 이제 이렇게 제이 보지는 않고요. 네. 이제 어느 순간에는 다시 또, 어, 달러 강세가 조금 멈추는 시기가 음. 올것 같긴 한데. 일단 이제 국내 환율은 말씀 주신 것처럼 이제 1,190원인데 사실은 1,200원대를 한번 찍고 내려왔잖아요. 네. 근데 그 11월 들어서 특히 달러화가 강세가 심화됐는데 11월 중에는 우리 원달러 환율을 조금 하락했다가 조금 다시 올라왔거든요. 네, 네. 그래서 상대적으로 보게 되면은 달러가 강해진 거에 비하면 원화가 좀 선방하는 부분들이 좀 있었습니다. 음. 어, 아마도 이제 위안화가 상대적인 좀 강세를 보이면서 같이 조금 네. 어, 효과를 봤던 게 있던 것 같고. 네. 그 다음에 이제 우리도 어, 최근에 달러화가 강한 가장 큰 이유가 통화정책상에서 이제 미국의 긴축이 가시화되는 거잖아요. 네. 반면에 이제 유럽은 여전히 22 총재가 완화적인 스탠스를 네. 유지하고. 그러니까 미국은 통화 긴축으로 가는데 유럽은 뭐 통화 완화 쪽에서 계속 머물러 있다 보니까 통화 정책의 차별화가 이 달러 강세를 또 많이 야기한 것 같거든요. 네. 왜냐하면 유로화의 약세가 상당히 심화되고 있으니까. 네. 근데 우리도 보게 되면 지금 한은 총재가 이번 주 목요일에 이제 금통위가 있는데 지난 8월에 이어서 두 번째 금리 인상할 가능성이 뭐 거의 확실시 되거든요. 확실하죠. 네. 그리고 뭐 내년도에 총재 임기 말까지 전까지 한번 정도 더할수 있다. 네. 이제 어떻게 보면 상대적으로 우리도 좀 긴축에 음. 고삐를 좀 죄고 있는 상황이기 때문에 네. 이제 그런 부분들이 달러화가 11월에 그렇게 강했음에도 불구하고 환율 상승을 조금 제한했던 것 같긴 해요. 그런데 네. 전체적인 방향성은 달러인덱스가 뭐 어디가 고점일지는 뭐 아무도 모르겠지만 일단은 앞서 얘기했던 것처럼 글로벌 통화 정책에서 가장 그래도 긴축을 먼저 지금 하고 있는 나라가 이제 미국이다 보니 달러화의 강세로 이어질 것 같고 그렇다고 한다면은, 이제, 우리 원달러 환율도, 어, 뭐, 다른 유로화라든가 뭐, 다른 통화 대비로는 조금 상대적으로는 강할 수 있겠지만, 달러 강세 기조 속에서 원달러 환율의 상승세는, 그래도 조금은 불가피한 부분이 있지 않을까. 네. 정고점 어 1200원을 일단은 좀 트라이를 하는, 뭐, 그 이상에서 얼마나 더 가고 안착할지는, 뭐, 사실 외환시장은 누구도 예측하기 쉽지 않기 때문에, 저도 어려운 얘기지만, 일단은 방향성은 달러와 강세, 원달러 환율의 어, 상승 흐름 뭐 이런 쪽으로 일단은 내년도에 테이퍼링 스케줄이 완전히 끝나고 금리 인상이 언제 될지 요 부분들이 확인되는 상반기까지는 일단은 좀 이어진다 라고 보는 게좀 합리적이지 않나 라는 생각이 듭니다 예, 알겠습니다
0: 그 혹시 이거, 이거 우려하시는 분들이 있는데 25일 날 실제로 이제 금리 우리나라 인상하면 네. 이거 주식시장 또 악재를 만나는 거 아닌가. 간단하게 좀 짚어주시죠.
1: 일단은 뭐 말씀드렸던 것처럼 지금 이번주 목요일 날, 그러니까 25일 날 금리 인상 하는 거는 뭐 이미 모두 대부분 다 공감하고 있기 때문에 네. 이제 그 자체가 어떤 돌발 악재가 될것 같진 않고요. 이제 내년도 초에 한번더 하느냐, 마느냐. 음. 이 부분이 조금 저는 더 중요할 것 같아요. 네. 근데 이제 채권 시장 입장에서는 사실 내년도 초에도 한번 정도 더할 거야라는 음. 거를 상당 부분 반영하고 있거든요 네. 왜냐하면 국고채 3년 금리가 지금 어제도 올랐고 오늘도 지금 떠오르고 있어요 그래서 지금 네. 어, 국고채 3년 금리가 현재 한 2.02 음. 뭐요 정도 수준인데 현재 기준금리가 이제 0.75인데 한번더 인상되면 이제 1.0이잖아요 네. 기준금리는 1.0인데 국고채 3년 금리는 여기 2.01에 있다라고 하면은 이제 흔히 말하는 국고 삼 국고채 3년과 기준금리의 스프레드가 100bp가 넘습니다. 네. 그 얘기는 그러니까 1%로 기준금리가 가도 기준금리가 그 이후에도 네번더 인상될 거야라는 거를 채권, 채권시장 네. 입장에서는 극단적으로 지금 반영하고 있다는 네. 얘기예요. 그래서 채권시장에서의 반응은 어느 정도 이제 선반영됐다고 볼수 있는데 주식시장에서는 아직 다 반영된 것 같지는 아, 않거든요. 예. 네. 네. 그래서. 만약에 요번에 인상하고 뭐 내년에도 인상을 계속 할 겁니다라는 조금 강한 멘트가 나오면 뭐 일시적으로 주식시장은 조금은 어 심리가 조금 안 좋아질 수는 있겠다. 예. 네. 근데 이제 앞서 얘기했던 것처럼 또 반대급부도 있는 게 이로 인해서 상대적으로 원화가 좀 강한 부분이 있으니까 여기서 원화까지 약해지면은 뭐 지금 11월 들어서 외국인들이 살짝 들어오는 상황인데 다시 외국인 자금 또 이탈을 해버릴 네, 수도 있으니 제가 봤을 때는 이거를 뭐 악재와 호재가 조금 이렇게 혼재되어 네, 있는 상황. 네. 네. 그래서 뭐 지금 국면에서 무조건 한국은행이 금리 인상을 더할게 라고 얘기하는 거를 뭐 반드시 악재다라고 네. 얘기하기가 좀 어려운 부분이 있기 때문에 결론적으로는 뭐큰 영향은 없지 않을까 뭐 예정된 수순으로 가는 정도라고 한다면 뭐 시장에서는 다소 조금 그날 하루 정도는 반응할 수 있겠지만 이게 큰 추세에 악영향을 줄 정도는 아닌 것 같다 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 예, 감사합니다. 어뭐 올해가 가기 전에 우리나라는 이제 0% 대 금리를 마감하고 1% 대 금리로 들어가게 될것 같고요. 내년 초에는 이제 금리 인상 한번더 어, 있을 것 같다 이렇게 말씀해주셨으니까 어, 이런 그 금리가 시장에 어떻게 어, 특히 주식 시장에 어떻게 영향을 미치는지 예의 주시해 봐야 될것 같습니다.